0: Olá! Está começando mais um episódio do Aroaceiros. E hoje vamos fazer um FAQ Não Amoroso respondendo perguntinhas do Insta e do Twitter do Aroaceiros. Então fique sempre de olho nas nossas redes sociais. Porque além da gente ter sempre conteúdos incríveis, a gente de vez em quando abre para perguntas. E se vocês gostarem, a gente pode talvez fazer mais episódios assim. O nosso FAQ não amoroso vai ser com perguntas é, mais íntimas, mais impessoais. Tem bastante perguntas até que são parecidas, que são repetidas. Muita gente em dúvida sobre suas bandeiras. E a gente vai tentar acalmar um pouquinho seus corações. Mas sempre lembrando que estamos aqui falando com as nossas vivências e com o que a gente sabe. A gente não sabe tudo ainda... A gente vai tentar fazer o nosso melhor, a gente nunca vai poder realmente afirmar o que a pessoa é ou não é. A gente não tá aqui pra determinar quem vocês são, apenas tentar dar um caminho, ok? Bom, meu nome é Eduarda, meus pronomes são ela e dela, e hoje eu estou finalmente com a Catarina, estava com saudades... E também com uma convidada que está representando toda a nossa equipe da Aruaceiros hoje, maravilhosa, a Fran, por gente. Oi, gente, tudo bem? Eu
1: sou a Fran, meu nome são é ela e dela, sou gay, sexual, demirromântica e também ajudo a administrar o Instagram do Aruaceiros. Bem-vinda, Fran. então é... gente.
2: Eu me chamo Catarina, mas primeiros são ela dela e eu sou uma das hosts da Laura Cenas, e tem muito tempo que eu não apareço, tava morrendo de saudades. É, espero que vocês gostem do episódio.
0: Então, é isso. A gente vai primeiro responder as perguntas do Instagram. E aí a gente vai se revezando aqui. Bom, eu vou começar. A primeira é... É possível ser demirromântico e, consequentemente, ser demissexual? E aí, Também gente, digo eu digo que, que sim. Que sim. Com
2: certeza, porque as atrações romântica e sexual, elas não dependem realmente uma da outra, por exemplo, teve até aquela discussão sobre ter pessoas que são bissexuais, mas são heteroromânticas ou homoromânticas, e sempre tem uma treta assim no Twitter, se eu não me engano, mas é
1: totalmente válido, mais por dentro exemplo. Dentro da, da sexualidade, né, nem sempre um vai andar exatamente pro outro, então, do mesmo jeito que você pode ser, no meu caso, que eu sou... Grande sexual e demi-romântico, você também pode ser demi-romântico e demissexual
0: bom, eu acho que está respondido, pessoal Então sim, é possível Não se limite No que você pode ou não ser Porque é uma comunidade Muito vasta e a gente tem Diversos exemplos, assim Com certeza você procurar No Twitter, você vai encontrar sim Pessoas demiromânticas e demissexuais O próximo, gente, a Fran Se quiser você continuar As
1: amigos, como vocês explicariam Para a família de vocês que vocês são as? Isso é muito complicado tem que ser no seu tempo, né? Tem que ter certeza que você vai estar num ambiente seguro para poder falar sobre isso. E eu acredito que cada um aqui tenha uma experiência diferente sobre isso. Eu, particularmente, eu já falei com a minha família, só com minha mãe, no caso. Vai de cada um, do jeito que você conseguir explicar. Eu tentei explicar do jeito mais fácil possível para minha mãe. Você tem que entender que nem sempre as pessoas vão entender o que tá acontecendo, né? Mas você tem que ir no seu tempo.
2: Eu nunca contei exatamente para os meus pais, eles não sabem que eu sou, mas um jeito que eu achei de abrir, sabe, sobre o assunto e eles terem conhecimento de que isso existe e é válido. Foi aquela entrevista do Fantástico que a gente já falou um tempo atrás num dos episódios do Aroceiros. Que é uma forma de mostrar, porque é sério, porque se não fosse sério, não seria uma entrevista do Fantástico. E se não fosse válido também. Se fosse só, por exemplo, uma invenção, Eles podem querer dizer isso pra você, ah, é só uma invenção da sua cabeça ou algo do tipo. E não. Vai mostrar que existem outras pessoas que são como você, que é válido e que é uma, uma sexualidade que existe e está presente no cotidiano das pessoas.
0: O Cup também tem. Muito conteúdo didático no Instagram, que é rapidinho, ele explica bem direitinho. Eu acho bem válido esses vídeos. E eu também sou do time de não contar, gente. Eu não sinto ne a necessidade de falar para os meus pais, que eu sou aromântica e assexual. Mas eu deixo claro minhas posições, então eu volto e meia é, dou ideia sobre... Talvez nunca me casar. Sempre estou reforçando essa ideia. e Vejo como eles reagem. Também eu comento alguma coisa que tenha relação com sentimentos que eu sinto. Igual filhos. Eu voto meia, do ideias do tipo... Tá, é, e se eu tiver filho e não tiver algum companheiro ou companheira? E se eu não tiver filhos? E se eu ficar sozinha pra sempre? Então eu sempre reforço essas ideias para eles já irem se acostumando caso aconteça qualquer uma dessas possibilidades. Eu acho que tu tem que se sentir confortável mesmo, indo aos poucos, jogando um assunto, vendo como a pessoa reage, respeitando seus limites. E também, se você não se sentir confortável, ninguém é obrigado a contar algo pessoal. Quando eu é fui seu. contar
1: para minha mãe, eu usei o livro do Sem Amor, da Alice, porque estava com ele na mão, eu achei que era mais fácil. Então... Era uma prova que não era alguma invenção, que não era só uma fase ou só um momento, que existiam outras pessoas iguais a mim, porque ela não tem conhecimento sobre sexualidade e tudo mais. Era uma prova, era um jeito de eu poder explicar melhor pra ela. Acho que é
2: isso, né, gente? Vocês querem ir pra próxima? Nunca entendi o que é queer. Mesmo pesquisando, não é por mal. Eu realmente tenho essa dúvida. E eu vou me abster dessa pergunta
1: Concretamente conhecimento que, que eu é que é tenho queer. sobre o, o termo queer Eu sei que era uma palavra né, Tipo como um xingamento Antigamente Que a comunidade LGBTQIA Tomou posse como algo positivo né? Então queer Em inglês significa estranho Será usado como xingamento O pessoal lá nos Estados Unidos Resolveram tomar posse desse desse termo Como algo positivo para a comunidade né? E pelo que eu entendo hoje o queer é como se fosse um termo guarda-chuva para designar todas as identidades dentro da comunidade LGBTQIA+.
0: Sabe que tudo bem você não, não saber o significado, mas sabe alguém que fala, fala muito bem sobre isso? É Lori. Ele tem conteúdo no Twitter, se não me engano, sobre isso. E eu também sei que tem bastante páginas que fala sobre pesquise. <risos> e perdoe, porque a gente também sabe algo é, bem razoável, assim. Vamos pro próximo: o é...
1: um relacionamento de alguém aromântico igual o então, um relacionamento não. né só que o pessoa não tenha um sentimento romântico teria um relacionamento com platônico poderia o que assim?
2: é provavelmente e pode ser também outro tipo de amor né a gente pode tem a gente tem vários relacionamentos na nossa vida não quer dizer que é, né pode você ser não
1: fraternal, precisa por ter o um amor romântico mas você ainda pode amar a pessoa
0: isso, e é sempre importante lembrar que relações queer platônicas só existem se as duas pessoas estiverem acordadas em titulares assim, tá, gente? Não é simplesmente, ah, tô numa relação e a outra pessoa não sabe. Mas é como as meninas falaram, é uma relação normal, onde você vai sentir é, outros tipos de atração, sem ser atração romântica. E aí você, se for com uma pessoa alu, você vai ter que ter os seus diálogos as suas conversas sobre como você se sente. E do mesmo jeito que se for uma pessoa aromântica, também teria. Então, é uma relação como outra qualquer, com a que precisa ter diálogo pendente, identidade daquela pessoa. Mas não é porque a pessoa é aromântica que ela não pode se em relacionamentos.
1: É, como eu posso ter certeza que eu sou aro ou ace? E a outra pergunta é como eu sei que eu sou aro? Acho, e como achar que me encaixo nesse tipo de... O tipo de sinais que eu entendi. As duas perguntas vai perguntando: como saber se eu sou ar ou sou assexual? O que vocês acham, gente?
0: Olha, a gente não pode assumir nada, né? Mas eu acho que uma coisa que já dá um bom indício o questionamento, né? Perguntar da onde que tá vindo essa tua pergunta, essa tua dúvida. Se você está sentindo esse sentimento e está se questionando muito isso, é porque já não é algo que aloromânticos normalmente não, não se questionam sobre isso. Uma coisa que me ajudou muito, muito foi começar a frequentar páginas e seguir pessoas aromânticas e assexuais e se identificar em situações que elas sentiam. Também entender que a comunidade é vasta e que existem outros tipos de experiências e identificações. Isso foi determinante para eu falar em voz alta eu sou a romântica e assexual e entender que você se intitula aro e aí um dia acontece alguma coisa lá algo muito específico que vai invalidar toda a tua identidade. Meu Calma, no começo bem? eu tinha
1: muita dúvida também, e já cheguei a ficar muito tempo me questionando. Se eu era ou não, né? Eu tinha medo de estar de tá me influenciando sem querer, e daí eu tinha medo de contato com meus amigos, por exemplo, e de, depois descobrir que eu não era sexual e como eu ficava. Eu tinha essas paranoias. Mas uma coisa que me ajudou muito a me entender como é sexual e aromântico é foi ler histórias com personagens assexuais e aromânticos. Eu sei que não tem muitos livros publicados assim, né? Tipo, famosos, no caso, né? Mas tem bastante conto independente, bastante história, fanfics, essas coisas. Então, eu acho que é muito bom você procurar esse tipo de conteúdo, tipo representatividade, sabe? Pode te ajudar a entender e ver como são as coisas realmente. Se entender como é sexual ou romântico.
2: Concordo com as meninas, porque basicamente estudo,
1: como elas
2: falaram, assim, estudo no sentido de pesquisar e ir atrás do que você tá com dúvida, né, e assim, é muito comum ter sentimentos muito parecidos quando você tá na comunidade, e se você olhar assim, seguir eu fui seguindo pessoas que eram assexuais, assexuais e aromânticas pra entender mesmo se eu era se eu era romântica ou arromântica, também seguir pessoas aromânticas e assexual também, pra mim e aí elas falam sobre vivências e você às vezes pode conseguir se identificar com essas vivências também, pra você é normal, né o jeito que você está vivendo é super normal e aí tipo, quando você tem contato com outras pessoas que são diferentes do seu normal, aí você vai perceber que talvez você seja ou não assexual, talvez você perceba que é ou não é romântico. Então, tenha contato com pessoas que são, pesquise sobre essas
0: identidades e leia
2: sobre outras pessoas que escrevem sobre isso,
0: como as meninas falaram. sempre bom planfetar os, os contos e os livros da Maria Freitas que tem personagens incríveis, esses. Não lembro se aros, mas esses eu sei que tem um monte. Então, se você está em dúvida, consuma esses contos e livros. Que eu tenho certeza que alguma representatividade e algum conforto eles vão te trazer. Eu acho que o próximo, como é a atração platônica? Que difícil, é difícil. Ficar, acho
1: que eu não sei como explicar a atração platônica. né é igual a atração pessoa romântica ou sexual, assim, é tipo um querer estar perto, eu entendo assim, sabe? Tá vendo? Um querer estar perto da pessoa, mas não necessariamente romanticamente ou sexualmente, você só quer estar perto, mas não é, tipo, no sentido de amizade, é no sentido de estar ali.
2: Uma admiração, assim, genuína, né? Você sente uma atração pra aquela pessoa, mas, tipo, não é como se você estivesse apaixonado. É só, tipo, meu Deus, aquela pessoa é incrível. Eu quero muito estar perto dela. É, tipo, é isso que eu entendo quando as pessoas explicam pra mim o que é. Porque eu também acho que eu nunca senti isso. E, uh, tipo,
1: platônico. Assim a gente busca né? essa definição, né, do, do que é algo platônico. Mas isso mesmo é uma admiração que você sente por outro. Talvez, por exemplo, que eu dei seja um pouco... Ruim, não sei. Seria, tipo... Admirar algo que você gosta muito, sabe? Só que no caso... Direcionado por uma pessoa. Olha,
0: eu sei que a teoria é que é um sentimento. Você tem certeza que já deixou de ser um sentimento de uma simples amizade. Mas que você sabe que aquilo não é uma atração romântica. Sentimentos são difíceis de descrever. Talvez se você um dia sinta ou esteja confuso, é escreva sobre e talvez ajude a esclarecer. Mas acho que o principal é não ficar se cobrando sobre, do tipo, ai meu Deus, será que isso daqui é atração platônica? Do que será que é? Que principalmente curta, da melhor maneira, esse sentimento no futuro, e com certeza ao longo do tempo, você vai conseguir entender cada vez mais. Mas em geral... É um sentimento... Vai além de uma amizade, realmente. Onde você conseguiria imaginar... Vivendo com aquela pessoa... Compartilhando sentimentos... Além de um simples amigo. Em geral, é isso, gente. Vocês concordam? É isso, e tipo, a gente não precisa se rotular
2: sempre no sentido de, se isso tá te incomodando, você não precisa se rotular, você precisa sempre exatamente uma coisa exata do que você tá sentindo como esse é relacionamento, você só tem que ser feliz. É claro que existem situações que precisam de rótulo pra poder garantir teus direitos e tal, mas na tua vida pessoal, quando é de ti pra ti, tu não precisas disso, sabe? Tu
1: só tem que se sentir confortável. Até porque Entender o um tipo de atração pode ser muito difícil, principalmente para quem é ansexual, né? tá romântico. Porque são algumas vezes são sentimentos que a gente não experimenta com tanta frequência ou não experimentou. É um pouquinho complicado entender as atrações. Lógico que ajuda muito no momento em que você está se descobrindo e tudo mais. Mas não analisar tanto, não, não ficar se cobrando tanto, pode te ajudar a relaxar e entender melhor os sentimentos. E também não precisa ser exatamente
2: agora Não sei se as pessoas que estão ouvindo agora Lembram, mas A Mai, acho que foi a Mai que falou Que demorou 10 anos Para poder se entender como assexual Acho que a Eduada pode me confirmar Isso E ela, Mas de qualquer forma, ela levou 10 anos Para poder se, se confirmar E se entender e nem por isso ela é menos válida
1: E menos assexual e Por isso próxima pergunta Alguém perguntou, já me senti doente só de tentar beijar alguém, mas alguém já se sentiu assim? Eu
2: senti depois daquilo acontecer, tipo, quando eu parei pra analisar a situação e quem eu tinha beijado e por que eu tinha beijado, me deu, assim... Não nojo, nem doente ou algo assim. Mas eu senti muita raiva, sabe? E eu me nego a aceitar que isso aconteceu. No caso isso, porque era uma pessoa muito babaca, tá gente? Não porque ele fez algo ruim comigo.
0: Eu já senti isso no meu primeiro beijo. que aí eu lembro que eu entrei em desespero e falei... Meu Deus, eu nunca mais farei isso. Mas hoje em dia, eu gosto, gente. E eu também já senti isso... Mas aí foi numa situação sexual... Eu não necessariamente queria estar fazendo aquilo... Mas acabei fazendo... Então o que eu estou querendo dizer contando isso... É que eu acho que isso vai muito da situação... Como você está se sentindo... Por que você sente esse sentimento? Você sempre sente isso? Da onde que vem? Mas independente disso... É sempre bom respeitar ele... Entender que tudo bem sentir isso... Que você beijar alguém e se sentir nojento, achar aquilo estranho... É normal, tá tudo bem, você não é um alien por conta disso... Um monte de gente tem repulsa, tanto sexual como para outros tipos de afeto... E que tá tudo bem... Mas eu também acho importante você se questionar qual foi a situação... Digo isso porque, às vezes, nessa situação sexual... Eu compreendi que foi porque não foi uma situação necessariamente boa, mas em outras vezes que eu fiz, eu não me senti estranha, eu não é, me senti usada, que é a palavra certa. É sempre bom pensar como que foi a situação, mas entender que está tudo bem. E que se realmente você sempre sentir isso com todas as pessoas que você beijou, você não é o
1: único no mundo. Isso pode ser, tu repulse. E também é importante lembrar que nunca se forçar a nenhuma situação, né? Se você não quer beijar ninguém, se você não quiser fazer nada com ninguém, você não precisa se forçar aquilo. Só faça algo que você realmente queira, que você realmente esteja preparado Porque não realmente vai ser uma situação desagradável.
0: Isso, gente. Essas foram as perguntas do Instagram. Eu queria agradecer a todo mundo que enviou. Eu espero que a gente tenha ajudado de alguma maneira. A gente está falando de acordo com as nossas vivências, é claro. Mas eu acho que foram respostas válidas. Qualquer coisa, perguntem novamente. Temos vários conteúdos na nossa página. Buscar informações e uma corrente que fale sobre é bem importante. Bom, eu vou para agora os do Curious o Cat, que tem bastante, e essas são mais longas e mais pessoais. Vou começar, tá? É assim. Olá, eu me identifico como uma pessoa lésbica, mas de uns tempos pra cá, venho observando algo. Alguns amigos vieram me falar que me sentiam vontade ou desejo de ter relações sexuais. E fiquei bastante sem reação, porque eles vieram me perguntar e eu também sentia. E eu fiquei em dúvida. Eu nunca me peguei com vontade de ter relações sexuais. Nem que seja com uma pessoa em específico. Mas, por eu ser muito nova, tenho 15, quase 16 anos, eu pensei que isso poderia ser por conta da minha idade. Talvez, mas dessa conversa com minhas amigas, eu fiquei um tanto confuso. Como, às vezes, é, eu acabo me masturbando, e, mas eu nunca pensei na possibilidade de ser esse. Mas, ao mesmo tempo, também acho que pode ser, é, sim existir uma possibilidade. Não tenho nojo nem nada de sexo, mas, sei lá, não sinto vontade de fazer ou não gostaria de fazer com uma pessoa X. Mas acho que, futuramente, se eu tiver um relacionamento e a pessoa quiser, eu faria de boa. Enfim. Então posso realmente ser isso ou isso todo pode ser coisa da minha cabeça por conta de ser uma pessoa nova? Não pode nova.
1: falar pela pessoa, né? É, tem que analisando a situação, né? Do que tá acontecendo nesse caso específico? Uma, ó, tem uma frase que que eu vi há muito tempo e que sempre deu um clique na minha cabeça, que era tipo que quando você sente é, atração sexual, você sabe que você sente, você não se pergunta se você sente isso, né? E eu acho que isso é um grande determinante pra você se dizer assexual ou não, porque a sexualidade é sobre sentir ou não atração sexual. Então, se você percebe que você não sente, pode sim ser porque você é uma pessoa sexual.
2: E também, como você disse, você se sente confortável em, em fazer isso futuramente. Então, pode ser que você seja Assexual, demissexual. Ou seja, é, no futuro próximo você pode sentir a, vo a vontade de fazer isso por causa que você está apaixonado por alguém, ou porque você está admirando, né? Tem uma atração platônica por essa pessoa. Enfim, pode ter qualquer uma das outras atrações que façam isso acontecer, pode ser a romântica também a platônica a, a visual, enfim existem vários tipos de atração que podem ser as condições que precisam para te levar a ter essa vontade de fazer e se sentir confortável 100% a fazer, é, na minha experiência eu também nessa idade eu não sentia tanta vontade assim, não imaginava alguma pessoa específico e hoje em dia é muito mais fácil porque eu namoro e eu sei tratar aquilo e entendo que essa possibilidade existe que eu posso sentir essa atração sexual pelo meu namorado, por
0: exemplo ou por alguma outra pessoa no futuro distante, caso venha acontecer, porque pode acontecer. Também acho importante lembrar aqui que a pessoa fala, ah, mas eu me masturbo e aí talvez eu pense que eu posso não ser isso por isso sempre bom lembrar, gente, que límido e atração sexual são coisas diferentes você pode ser uma pessoa demi, é estrito, gray, indiferente e se masturbar e ter líbido, e transar. E isso não necessariamente fere a sua a sexualidade. Não é sobre isso, não é sobre transar e a frequência disso. É sobre sentir atração sexual. Eu, por exemplo, sou uma pessoa estrita, e eu tenho uma vida sexual. É sempre bom lembrar isso, porque você se masturba e você deixa de ser esse. E sobre a sua idade... Eu não acho, não, que 15 e 16 anos seja novo para começar a se questionar. E eu acho exatamente que por você estar pensando nisso já é um bom sinal para você começar a pesquisar e ir atrás. Porque também foi nessa idade que eu comecei a me perguntar sobre, né? Eu diria para que você consumisse bastante conteúdo sobre, mas também não se cobrasse. Vive a sua vida, se você se sentir confortável de ter experiências sexuais, de não ter, tá tudo bem. Respeite apenas o que você sente. É uma decisão que apenas você pode dizer. Mas não tem a ver com a sua idade, ok? Eu sinto que essa pessoa... Tá muito, ai, será que eu sou nova? E é coisa da minha cabeça?
1: Não é. Se você está se perguntando... Também é comecei é. a me questionar com 16, 17 anos. Foi mais ou menos nessa idade também. Comecei a me questionar. Faz sentido né também porque é o um momento que a maioria das pessoas começa a namorar. ter algum tipo de relacionamento, né? então Acho que está respondido
0: então. Eu tenho uma bem parecida. Vou ler para reforçar. Oi, oi. Acabei de ler uma trend sobre a sexualidade e acabei me identificando. Mas eu sinto prazer em me masturbar. Mas eu percebi que eu nunca me masturbei pensando em alguém. E nem sinto vontade em fazer atividades sexuais com alguém. Apenas faço por mim mesmo e também não gosto da ideia de fazer sexo. Isso me torna sexual ou apenas algo aquela meu Aquela coisa mesmo. que a gente
1: já falou, né? Você tem que analisar a situação, né? Entender se você sente a atração sexual por outras pessoas ou ser só naquele momento, né? Porque a gente tem que aprender a separar o nível ah, é pela atração, porque uma coisa é você querer se masturbar e a outra é você querer fazer algo com alguém. São duas coisas que são muito diferentes. Pode ser sexual, não pode falar pela pessoa, né? Tá ali, né? Você tem que entender. Eu estou sentindo atração sexual por alguém? Eu acho que é uma boa pergunta. Eu faria isso com alguém não me sinto confortável mas é só uma coisa normal é saudável ela acontecendo não tira se você é sexual ou
0: não concordo com tudo que foi dito é isso tá, acho que não tem muita coisa a acrescentar sobre eu acho que é isso pessoal se masturbar e não se masturbar não é critério para ser isso ou não é muito pessoal como a gente reforçando tem a ver com líbido líbido diferente de atração sexual. Se questione, se perceba como você se vê em suas relações. A próxima é assim. Oi, eu estava me questionando ultimamente se sou Aro, porque eu não me lembro de ter me apaixonado por alguém. Acho que a única vez que eu disse que gostar de alguém de forma romântica foi há 7 ou 8 anos. Por isso eu estava me questionando se sou Aro. Ouvindo seu podcast... Percebi que me identificava com muitas coisas sobre a romanticidade. Mas eu fico com aquela frase na cabeça. Ah, mas eu sou muito nova. Então, não me faz eu ter certeza se eu sou ou não. Mas estou achando que eu posso ser a romântica. Enfim, não é uma pergunta. É mais um desabafo. Obrigada pelo conteúdo que vocês produzem. Tem me ajudado muito. A gente que agradece, pessoa. Acho muito interessante porque isso que essa pessoa
2: falou... É muito conservadorismo, né? Conservadorismo que diz: nós vamos proteger nossas crianças, ideologia de gênero na escola, não sei o que e tal. Como se crianças não entendessem e não fossem capazes de entender isso, ou adolescentes, enfim, que tem uma fórmula, um padrão da pessoa se apaixonar, casar e ter filhos. Enfim, para ter filhos tem que ter o sexo, né? Tem que ter a atração sexual e enfim, isso é muito presente no conservadorismo é, eu posso falar isso com propriedade porque eu, eu tenho visto muito presente isso na bolha, que eu acabei entrando por um outro motivo, e as pessoas elas realmente vivem isso, essa forma Acredito que a gente tem que deixar de se prender a essa ideia de ser muito novo, ter uma idade para se apaixonar, de ter uma idade para poder se descobrir, para poder começar a se questionar sobre isso, para se entender sobre isso. Porque, por exemplo, a gente tem é, os exemplos das princesas da Disney. Né? Branca de Neve tinha 13 anos quando ela se apaixonou pelo príncipe lá. E ele tinha 16 ou era 18 Alguma coisa assim A gente tem que questionar sobre isso Mas ela tinha 13 anos Por que é justo a Branca de Neve se apaixonar pelo príncipe E não é justo você se entender como a Ou como a sexual Não faz sentido Porque desde pequeno a gente é acostumado com essa ideia De que a gente se apaixona por mulheres por meninos E meninos por meninas no caso Por que é injusto o caso de você ser difere disso Ou você, ah, você é muito nova e tal Então não se empreendeu a ideia de idade Idade em casa não faz menos ou mais diferença porque se você se sente assim Esse sentimento, independente de você ter 5, 6 anos de idade Ter 30, 40,
1: 50, eu sabe? também é que é pra todo mundo isso Conforme eu fui me entendendo como sexual é romântico E eu fui pensando no meu passado Eu percebia que Várias atitudes que eu tinha Vários pensamentos que eu tinha Quando eu era bem mais nova né Quando eu era criança, né? adolescente tudo mais, Se encaixavam Nessa coisa de assexualidade de No que a gente vê hoje em dia, né? Tá ali, sabe? Mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha se identificado ainda, desde que você é mais novo, assim, você vai se comportando com base na sua identidade, né? assim. Mesmo que você não perceba no momento. A idade realmente, ela não é um determinante pra isso. Sim. Ah, e é sempre bom lembrar também
0: tá tudo bem sim em algum momento você, sei lá, se apaixonar por alguém ou sentir alguma coisa diferente. Existem várias identidades, às vezes você pode ser uma pessoa Dame, uma pessoa Grey. Pelo que eu tô vendo ali nas outras perguntas, a tecla eu sou muito nova é muito, muito presente. Isso me deixa muito triste, isso não deveria ser um fator. Se você está se sentindo isso, Respeite seu sentimento. Não é uma fase e que tá tudo bem se questionar sobre isso. Todo mundo aqui também se questionou tanto mais novo quanto mais velho. Tem gente que se descobriu como, sei lá, 30 anos. Tem gente que já se entendeu super novo, assim, com uns 12. Então, idade não é um fator. E outra coisa, a questão de
2: que... Você tem que ter certeza sobre isso. Gente, tá tudo bem vocês não terem certeza sobre isso, ou terem certeza de depois de descobrir que é diferente. Tá tudo bem, ninguém vai brigar com você se você se dizia ser demissexual e se descobriu estrito, ou se você se achava que era assi, ah, mas era na verdade aro, ou se você achava que era leve que descobriu que era bi, ou pan, enfim. É, ou ao contrário dessas, dessas situações. Tá tudo bem, você tem todo o tempo pra, do mundo pra se descobrir também. Só se sintam confortáveis com vocês no final de tudo é isso que importa se sentir confortável com sua identidade como você se relaciona e não estar vivendo nenhuma situação de
0: stress por isso, de sofrimento de, de dor sabe? Próxima pergunta já tinha certeza que eu sou do M.A.C. há um tempo, mas sempre achei que era alô romântico porque gosto da, da ideia de estar num relacionamento e na minha cabeça eu sempre senti atração romântica com facilidade mas agora, olhando para o meu passado, eu vejo que o que eu sentia com facilidade era só atração estética e platônica misturadas. E que todas as pessoas que eu já namorei, eu precisei conversar por meses antes de realmente dar um passo adiante no relacionamento. Tô confuso. Quase tenho certeza que sou aroace. E eu achei bem interessante esse caso, porque eu super tindendo pessoa, eu precisei entrar em vários relacionamentos e ter diversas experiências. Consegui entender as coisas que eu sentia. Mesmo assim, a gente se invalida. Então, sobre essa pessoa, que legal é você já ser deniace, provavelmente você já deve consumir e já deve entender um pouco sobre. E eu acho super válido você entender o que você sentia atração estética e platônica. Eu entrei em algumas relações assim e é meio triste às vezes, quando você para para olhar para aquela pessoa, que a pessoa quer dar um passo e você simplesmente trava porque... Você não consegue retribuir o que aquela pessoa está sentindo. Te dá um pânico. Mas você acha aquela pessoa legal? Aquela pessoa é uma companhia agradável? E você fica... Eu gosto dessa pessoa porque eu não quero dar um passo adiante. É um sentimento muito confuso. Mas saiba que tá tudo bem. Tá tudo bem você sentir isso e parar pra perceber que era só outros tipos de atrações. Não
1: tem como a gente dizer se você era esse ou não. Mas talvez você a seja... A descoberta né? Ela... É um processo, você não vê uma coisa hoje e fala assim, é isso, né? Essa é minha identidade agora e eu vou ser isso pra sempre. O processo, vai analisando com o tempo, você vai encaixando as coisas. Com o tempo, você vai se entendendo melhor. Às vezes, você acaba mudando de opinião sobre você mesmo, porque você, você começa a se entender de outra forma. Não tem problema se entender de outra forma em algum momento da sua vida, porque é um processo, vai continuando ao longo da sua vida até o seu último dia.
2: Eu acredito que eu também entendo essa pessoa, porque quando você começa a se entender, você começa a, a ir sempre mais fundo, né? Então você sempre vai ficar se questionando sobre isso. Tem até um meme no Twitter, se eu não me engano, que a pessoa, quando ela começa a se descobrir, parece que abre um monte de portas na vida dela. E é realmente isso que acontece. Que bom! Essa pesquisa, essa. se encontrar e perceber que você. talvez não seja exatamente aquilo que você acredita. É normal, acontece. Eu acredito que a maioria das pessoas Aroas já passaram alguma vez na vida por isso que você está falando.
0: Ok, penúltima pergunta, gente. Daqui a pouco estamos na reta final. Conheci o site de vocês e depois de pensar bastante, sinto que sou Aro. Talvez demiar, Mas ainda me sinto inseguro sobre. Gostaria que me ajudassem, por favor. Já me apaixonei antes, umas duas vezes. O primeiro intensamente e um outro nem tanto. Mas depois disso, nunca mais cheguei a ter sentimentos românticos por outra pessoa. O primeiro foi um cara que conheci e me apaixonei. O outro era meu melhor amigo. Até chegava a sentir algum tipo de atração, mas nunca durava muito. Coisa de tipo, dia seguinte, já não senti mais nada. Não, não me consigo ver no relacionamento. Sei que é um sentimento, mas como se fosse uma ficção, porque na vida real não consigo me ver romanticamente me envolvendo com alguém. O que vocês acham? Tô tão confusa. Não sei também opinar sobre... Eu acho que se você já se sente demiaro, eu acho que é um sentimento válido a se respeitar e começar a perceber se os relacionamentos que você teve, se teve alguma coisa em comum, percebe que precisa de algum vínculo para isso, lembrando que o vínculo varia muito de pessoa para pessoa, não é uma regra, não é uma listinha então realmente se perceber como que foi esse momento que você se apaixonou mas acho que principalmente não se cobrar sobre se caso você se apaixona por outra pessoa como sempre dissemos aqui tá tudo bem você não vai estar invalidando nada se você também vê que nunca mais gostou de ninguém tá tudo bem como a gente já falou sobre ler contos é muito legal. Maria Freitas, a da Escreve também tem bastante conto
1: sobre o Coda. também entendo bastante essa pessoa. Eu nunca tive nenhum relacionamento, mas por muito tempo eu achava também que era alo romântica. Porque na minha cabeça, você se sentir a atração romântica era uma coisa totalmente diferente. E eu demorei muito tempo para entender que não era exatamente isso que as pessoas sentiam, que as pessoas românticas sentiam. Tem aquela historinha, algumas pessoas contam, né, de quando você é criança e daí na escola perguntam Ah, de quem que você gosta, de quem você tem um crush. Normalmente as pessoas realmente falam das pessoas em quem elas gostam romanticamente. E no meu caso, eu falava das pessoas que eu achava bonitas. E eu demorei muito para entender que coração romântico não é achar alguém bonito, é estar apaixonado por essa pessoa. Então, é um momento, assim, muito interessante da vida.
2: E também é experimentar a ideia de
1: procurar algo
2: platônico, né? Porque pode ser que se encaixe melhor essa pessoa ela pode viver um relacionamento platônico e se sentir muito mais completa, muito mais feliz, muito mais confortável estar vivendo aquilo do que se fosse um relacionamento romântico. Então, é, vamos ver, já que a gente está quase no final, ela já deve ter passado pela pergunta né, da atração platônica. Então, tipo, estudar um pouquinho mais sobre a platonicidade, ver se se encaixa, e aí
0: ser feliz, que é o que... Bem rapidinho, duas perguntas parecidas. Tem como se descobrir o ace na adolescência? Vejo minhas colegas falando sobre relacionamentos, mas não sinto quase nenhuma vontade de estar com alguém. Parece que vai ser sempre assim pro resto da vida. Eu pesquisei sobre o assunto nos últimos meses e me encaixei mais no grêmio romântico, grey sexual. Mas conversei com outras pessoas e elas disseram que eu era nova demais para me rotular assim, pois não tinha nenhuma experiência e tal. O problema é que eu não quero a experiência. Mas, sim, tem como você se descobrir na adolescência. E eu acho muito feio seus coleguinhas te invalidarem, porque ninguém tá invalidando essas pessoas. Você não precisa de experiência para ser uma pessoa alo romântica e alossexual. Por que, que eu preciso de experiência para ser também o contrário? Não é mesmo? Faça essa pergunta para eles. Né? E, então, sim, eu acho que você deve ignorar seus colegas, Pesquise bastante, se rodeie na comunidade e veja bastante sobre os nossos conteúdos. E não se force a experiências, que você falou que eu não quero experiências. Não se force, que muita gente acaba entrando em situações constrangedoras, como o primeiro beijo, como alguma atividade sexual só para se encaixar em algo e depois aquilo é uma ferida naquela pessoa, e às vezes até um trauma, então não se force. Se os seus colegas falar beija fulano, não beije se você não quiser. Ninguém vai pagar a tua terapia,
2: ninguém, é só tu que pode lidar com o teu trauma, então tipo assim, não, não te força, não te força. Eles não te entendem, porque eles não, eles estão muito confortáveis no local que eles estão. Então, eu, pra eles basta aquilo. Isso eu, eu estou afirmando de acordo com o que é, foi lido, né? Parece muito confortável pra eles. Eles não querem ser questionados ou ser tirados dessa bolha, provavelmente. Vai ser bem, bem ruim pra ti. Só tu que vai sofrer nessa situação. Só tu que vai se sentir mal. E eles não vão pagar a tua terapia. Então... Não te incomoda com o que eles pensam, se incomoda só com o que tu pensa. Só tu és importante na tua vida, porque ela é tua e tu que cuida de ti. Pode ser que outras pessoas se importem tanto quanto, mas, em suma, só tu por ti então não se force a nada, nunca, jamais, só faça, quer dizer, depende, algumas coisas pode ser que você se force e, descobre, e descubra uma vontade que, que você, por exemplo, bug jump, mas agora sobre relacionamentos e sexualidade, nunca, nunca, nunca vai ser confortável fazer uma coisa e se forçar, pense bem sempre antes de fazer qualquer coisa, e se você não quer, você tem total direito de não querer
1: faça algo que você sinta extremamente confortável com aquilo. Se você tem alguma dúvida, se você pensa assim, ai, talvez não seja, então não faça. Porque você está na dúvida e, não pode, e pode ser que não seja uma experiência tão agradável quanto seria se você se estivesse confortável com aquilo.
2: Essa pessoa ela também falou que, que tem certeza, né? Pelo que eu entendi, ela tem certeza daquilo que ela sente. E também a gente tá aqui, né? A nossa comunidade, ela é bem unida, pelo menos na maioria das vezes. Que, é... Então, a gente vai te acolher, a gente sempre vai estar tá aqui, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente vai te ajudar. Eu falo isso com propriedade, porque todo mundo que eu conversei é, durante esses anos sempre foi muito receptivo, muito caloroso, tirou as dúvidas que eu tinha. Então, a gente pode fazer isso por ti também, sabe?
1: Isso. Ah, então, se você tem esse sentimento, então acegar nele e vai pesquisando e vai procurando as coisas. Eu demorei, Três anos para poder me entender realmente. Me compreender de verdade. Isso levou muito questionamento. Muito sofrimento na época. Porque eu não tinha contato com comunidade sexual. Então, demorou muito para eu entender. É isso. Vai se respeitando. Vai respeitar seus sentimentos. É muito importante. Se alguém tentar de valorizar por isso, falar que é uma coisa que não existe, se é muito nova ou algo do tipo, ignora e segue o que você sente sempre é importante isso e por favor mande DMs no, ou no Instagram no,
2: no, no Twitter, porque a gente dificilmente vê o nosso curioso cat, é muito mais fácil a gente enxergar e te ajudar pelos DMs do Twitter e do Instagram, porque lá a gente realmente vai te ver e vai poder ter algo pra te ajudar. A equipe do Abraceiros, quando a gente manda uma, a gente responde uma mensagem, a gente é a equipe do Abraceiros que tá falando. Somos todos nós entrando em consenso pra dizer, pra poder ajudar as pessoas. Não é uma pessoa que resolveu te responder. São várias, são 14 pessoas, se eu não me engano, no nosso grupo, né? Ou mais. E a gente tá lá pra te ajudar. A gente tá. São 14 pessoas que chegaram a um consenso pra te dar o melhor conselho possível. É, não sei. Não se sinta coado, não se sinta é, desvalorizado, não se sinta ouvido, porque a gente tá aqui para te ouvir
1: Sim, a gente sempre tá aqui, parceiros tá sempre aí nas redes sempre procure, porque pelo menos na minha experiência, eu acho que é a comunidade mais recolhedora que eu já tive o prazer de, de pertencer então, a gente sempre vai ajudar, e eu acho que é isso né
2: Obrigada por vir a gente. E feliz aniversário para os Nós estamos fazendo dois anos. Forçando essa, é um especial. É, os dois anos de Alvaceiros. Enfim, venham comemorar com a gente. Dois anos que a gente está informando e repassando a palavra da sexualidade e da romanticidade.
1: Sim, a gente está sempre aí. E dependendo de vocês gostarem desse episódio do podcast, a gente vai estar tá sempre abrindo mais caixinhas de perguntas no Instagram, no Twitter. Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar para a gente. Todo mundo que ouviu até aqui, muito obrigada. Lembrando que vocês sempre podem encontrar a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no nosso site. Todos eles é acertos. Um bom final de dia ou de noite, dependendo do horário que você estiver escutando. E também aproveito para seguir a gente,
2: porque a Vira e mexe, a gente posta, por exemplo, agora nos dois anos a gente fez um sorteio e duas pessoas ganharam, uma no Insta e outra no Twitter. Cada uma ganhou um livro é, da Roku, Sem Amor, é, que, como a gente disse, é um livro que fala sobre a sexualidade. Então, pode ser que em algum momento, durante esse próximo ano, a gente sorteie de novo e você pode ser a pessoa premiada.
1: Então, é isso, Eu sempre confiram nossas redes, é, a gente sempre está postando é, conteúdo diversificado sobre tratamentos, é, identificações. Então, nos sigam, curtam, então comentam e a gente se vê mais pra frente. Até mais.